0: El cártel Jalisco Nueva Generación mata a otro militar de alto rango
1: También, ahora es Google el que mete la tijera a la nómina
0: ¿Y de dónde salió el aspa de lavadora en el metro?
1: Es lunes 23 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: ¿Y qué fin de semana eh, nos pasó por encima, Javi?
0: Maca, buenos días. ¿Listos para empezar el último tramo del primer mes de este 2023? Y sí, como que estamos abriendo con muy intensos.
1: Muy, pero muy, muy intensos. También difícil, borregazos. Que si el fiscal de la República había muerto, que siempre no. Cosas muy extrañas el fin de semana, Javi.
0: Sí, y de hecho habíamos empezado con otro recordatorio que creo que vale la pena mencionar, Maca. Otro recordatorio de, de cómo la violencia de género siempre está a la vuelta de la esquina y se sucede caso tras caso tras caso eh, Este, esta desaparición de una jovencita de 16 años, María Ángela Holguín, que desapareció el 19 de enero en, en Indios Verdes y fue encontrada el, el sábado, el 21... Eh, en esa, o sea casi 30 kilómetros de donde había desaparecido un caso que estaba pues ya juntando todos los elementos para volver a explotar mediáticamente el tema de la violencia de género.
1: Así es, una tragedia y una pesadilla en donde una madre entra al baño y sale y su hija ya no está Javi, pues bueno, démosle a la información para arrancar esta semana, porque un grupo armado de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación emboscó la madrugada del sábado a un convoy de militares en la localidad de Barranca Seca, municipio de Cualcomán, Michoacán. Todo eh, sucedió cuando el convoy militar realizaba patrullajes de rutina en la zona limítrofe del municipio con Aguililla, una vez más Aguililla. En el lugar murió el comandante de, del 65 Batallón de Infantería, el coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo y otros militares resultaron lesionados.
0: Después fueron refuerzos de la 43 zona militar para peinar la zona en apoyo a sus compañeros. Eh, hasta ahorita no se ha informado de bajas eh, aparte de la muerte de este coronel o de detenciones de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, estamos viendo, Maca, a militares de, de más alto rango participando en operativos y estamos viendo también que son víctimas con más frecuencia. Este es el tercer golpe a un militar de alto rango en dos meses. En noviembre fue asesinado el general Silvestre Ursúa de la Guardia Nacional en Zacatecas en un enfrentamiento también. Luego en diciembre fue secuestrado el coronel José Isidrio Grimaldo, todavía no se sabe su paradero. Y luego este caso en Michoacán y los tres son atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver si las Fuerzas Armadas siguen tolerando esto.
1: Sí, el de Grimaldo fue el, pues había sido el más reciente. Evidentemente la oposición, pues... Se trata de subir a esto, ¿no? Después de darle condolencias a la familia del, condo, del coronel, pues Marco Cortés, el líder nacional del PAN, eh, habló, dijo que pues mientras las corcholatas como Adán Augusto andan en una campaña ilegal y abiertamente por, por la República, la violencia sigue incrementándose y el crimen organizado expandiéndose en todo el territorio, como bueno, pues también Claudia Sheinbaum este fin de semana ya retomó las giras, por ejemplo Javi.
0: Sí, eh, tiene un punto Marco Cortés, pero no creo que sea la persona con más autoridad moral para estar comentando esto, digo, eh, nada más le puedes preguntar y Guanajuato, APA para que este entrar en otra discusión completamente distinta o sea, aquí realmente vemos que todo el país está incendiándose y vemos que todos también sin distinción de partido pues no necesariamente le están entrando, eh, a mí lo que me preocupa más es esta embestida contra militares de alto rango porque una consecuencia de, de los abrazos y no balazos es que los criminales se empoderan ¿no? y habíamos estado platicando de estos reportes de la Secretaría de la Defensa sobre militares desaparecidos y vemos que los eh, grupos delictivos eh, han puesto a las Fuerzas Armadas en la mira
1: Cualcomán, Tepalcatepec Aguililla y Zenobio Moreno eh, Javi, fueron considerados en el plan federal como territorios prioritarios los elementos de las Fuerzas Armadas se metieron a esos municipios y el resultado fue pues que el cártel Jalisco retrocediera a los límites de Michoacán y Jalisco también hay que recordar eso
0: pues sí, pero vemos todo que están todavía envistiendo a, a los militares y bueno. Bueno, con estas consecuencias. Y de Michoacán nos brincamos acá el límite maca, ya andamos cerquita y nos vamos al Estado de México porque ahí están cumpliendo una semana. Las precampañas habían empezado el 14 de enero, 30 días de precampaña para que Alejandra del Moral, de la Alianza Pripan PRD, y Delfina Gómez de Morena, pues se den con todo. En realidad, ya no van a estar compitiendo hacia adentro de sus partidos como precandidatas únicas ya se sabe que ellas van a ser las abanderadas. Tienen que hacer como esta pantomima de que todo lo que dicen son mensajes dirigidos a simpatizantes y militantes porque van en pos de la candidatura pero ya las vemos trenzadas.
1: Ahora quien sí está teniendo un cinismo muy peculiar y que se merece una medalla de oro pudiera ser Mario Delgado el líder nacional de Morena que muy seriamente Javier se pone a denunciar cómo el gobierno del estado de México colocó logotipos de la administración de Alfredo del Mazo en distintos espacios publicitarios para pues impedir que el rostro de Delfina eh, y el mensaje a sus militantes pueda cumplir con sus objetivos políticos también se empezó a enojar por la publicidad de Alejandra del Moral y en serio que pues se le olvida lo que está haciendo Morena también en sus campañas que no son campañas rumbo al 2024,
0: ¿no? Claro, todo el mundo cayó realmente en estos vicios de las campañas anticipadas de ver cómo le daban la vuelta a los actos de, de proselitismo o a los actos de publicidad, por ejemplo inventándose estas portadas de revista no y poniéndolas en espectaculares pero bueno, como suele suceder en política siempre se tiene que hacer la voluntad de Dios, eh, o en este caso la voluntad del Instituto Electoral en las mulas de mi compadre eh, por cierto que a Mario Delgado también le tupió aquí en Coahuila porque Ricardo Mejía, que se había salido de Morena y se fue al, al PT, lo acusó de haber vendido las candidaturas de Morena para su beneficio personal, eh, prácticamente acusando lo que habían engañado al presidente López Obrador, entonces estamos viendo los golpes volar en el caso de Morena, a veces entre ellos mismos y obviamente entre Morena y la alianza opositora.
1: Estamos viendo verdaderamente circo, maroma y teatro, porque aparte, a ver, las únicas elecciones cercanas son las del Estado de México, pero, pero no son los únicos que están en campaña. ¿Qué tal eso que vimos el, el fin de semana, Javi? Yo pensé que todo era culpa del ayun, pero solo en la cancha, no fuera de ella. También estos futbolistas, este, no Giovanni Dos Santos, Braulio Luna, este, que hizo que nos acordáramos de él, pues mandándoles, vi mandándole videos a, a Dan Augusto eh, con felicitaciones y abrazos. ¿Por qué innecesario? ¿De dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién pensó que era una buena idea?
0: No tengo... La menor idea para... O sea, realmente salió totalmente de la nada. Yo no sé si fue cumpleaños de Adán Augusto o fue su santo... Eh, o,
1: no, no fue, ya chequé.
0: A lo mejor su aniversario de bodas, no sé, a, algo debió de haber sido el pretexto, porque para que resucitaran estos personajes, como tú dices, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que habíamos oído hablar de Braulio Luna, pero no creo que necesitáramos realmente que se nos apareciera en, en redes sociales, ¿no? estos mensajes de los futbolistas realmente muy raros, eh, obviamente Adán Augusto ya tuvo que salir a deslindarse de esta propaganda que se hace con su nombre, sonó como un poquito a Sheinbaum deslindándose de les Claudia.
1: Sí, como muy pero muy extraño, Este ya aclaró todo mundo, a nadie le sirvió, pero aparte no tenía razón de ser, como quizás la conferencia del viernes en la UNAM tenía o no razón de ser, porque bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México ya va a estudiar las alternativas y las consecuencias del plagio de la tesis de la licenciatura de Derecho de Jasmine Esquivel, la ministra. Así lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció. Pues el anuncio fue para decir que en breve anunciarán, ¿no? Casi, casi, pero que van a convocar a un, al Comité Universitario de Ética, que deriva de la Comisión del Consejo Universitario, para que se revisen los dictámenes y la documentación. Eh, pues que tiene el Comité de Integridad Académica de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón y también revisar las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así poder dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho, pareciera que ellos fueron de los únicos que sí creyeron a la entrevista que dio la profesora Marta en el Universal Javi.
0: Sí, pero aparte fue mucho rollo para lo que se había anunciado, ¿no? Fue como una especie de, de estos llamados partos de los montes, ¿no? De que tiemblan los montes y paren ratoncitos, porque se había hecho mucho revuelo en torno a, la, a que el rector de la UNAMI iba a dar un anuncio eh, en redes sociales para que saliera con esto, o sea, que, bueno, pues es que todo, para que saliera con que todavía estamos revisando. Eh, ya sabemos que la UNAM estaba revisando y qué bueno que, que estuvieran tomándose su tiempo y de manera eh, deliberada y, y cuidadosa analizaran el tema del, del plagio de, de la tesis ¿no? de la ministra Yasmin Esquivel. Eh, Graue dijo que nada de lo anterior, desde todo lo que había anunciado, redime la indignación que dijo sentimos ante un caso que como el que nos ocupa puede quedar impune. Y solo con el descrédito profesional y social, derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Dijo que van a actuar con determinación y con libertad, pero que bueno, se van a tomar su tiempo. También hay que señalar Mac, que están saliendo algunas contradicciones entre lo en lo que ha dicho eh, Edgar Ulises báez el, el autor de la supuesta tesis original, eh, porque al parecer ya se está, ya no puede comprobar algunas cosas, y el portal eje central. Dijo que, por ejemplo, contrario a lo que dijo Báez, de que a él no lo había buscado nadie, hay una foto en donde aparece declarando ante el notario.
1: Sí, vamos a ver qué sucede. ¿Logrará limpiar su honor Yasmín Esquivel? El mundo se fue en contra ella. Fue la mafia del poder. ¿Quién tiene razón? Lo cierto es que la UNAM está, digamos, este, pasando un trago muy amargo. Javi, hay mucho que aclarar todavía y aparte lo que están viviendo por el otro lado con Dani Alves en su equipo de fútbol, o sea, ¿en serio? También la UNAM ya quiere que se acabe enero, ¿eh?
0: Sí, yo creo que po pobres porque están no están viendo lo duro sino lo tupido y por todos lados, porque sí les brincó, les brincó esta polémica ahora por el equipo de fútbol, ¿no? Cuando se se reveló que Dani Alves, que es el refuerzo estrella de los Pumas, se haría encarcelado sin derecho a fianza por un caso de acoso sexual, los Pumas ya lo separaron del equipo, pero bueno, queda un precedente para revisar mejor los procesos de contratación de los jugadores, aunque en este caso, hay que decir que la UNAM actuó bastante rápido. Y cambiamos de tema, Maca, y nos vamos al mundo de la tecnología, porque hemos estado viendo los recortes por todos lados, ¿no? En Twitter, bueno, obviamente habíamos visto recortes en Meta, eh, en otras empresas de tecnología, pues de, eh, derivados de que ya se les está acabando el brinco que habían tenido en la pandemia, y uno de los que se habían tardado más, de los que habían aguantado más, fue Alphabet, la compañía que eh, dueña de Google, que es obviamente el nombre por el que es más conocido. Google anunció que va a recortar 12 mil empleos a nivel global. Esto lo dijo el director ejecutivo Sundar Pichai en un mensaje a los trabajadores. Eh, estos despidos son con efecto inmediato en Estados Unidos, porque en otros países pues les va a tomar más tiempo por las leyes y las prácticas locales. Eh, anteriormente, los últimos casos que habíamos visto, Microsoft y Amazon que en conjunto despidieron a 28 mil personas en las últimas semanas.
1: Y está bien gacho, Javi, porque se enteraron por correo. O sea, esto es como cortar por, por WhatsApp. Pero pero bueno, los empleados despedidos van a recibir 16 semanas de indemnización por despido, más dos semanas por cada año adicional trabajado para, para Google. O sea... Mira, Dios da, Dios quita. Te corren por mail, pero te liquidan bien, por lo menos.
0: Sí, la verdad es que en este, en este caso Google sí se está portando bastante bien, porque hay otros que sí se han visto muy pránganas, por, por decirlo de una manera muy amable, como Elon Musk en, en Twitter. Eh, aquí lo que ha pasado pues, es un entorno económico muy complicado para la industria tecnológica, con el aumento de tasas de interés. La inflación, las perspectivas de recesión eh, que han obligado a los anunciantes a, re, a reducir su gasto en publicidad en línea, y pues ya vemos que ahí es la principal fuente de ingresos de, de Google y de Alphabet. Pero en este caso también porque venían de un ritmo de crecimiento muy acelerado por la pandemia y como que ya se están enfrentando a la realidad. De la Pues de la vuelta a la normalidad
1: Exactamente, o sea la verdad es que muchos de estos empleos Fueron creados por las necesidades del mundo En el momento en el que se estaba viviendo Y ahora pues empieza todo a volver a su a su cauce Y ellos pues a buscar más trabajo También los de Amazon que 18 mil personas fuera Microsoft con 10 mil Que es casi el 5% de su plantilla laboral. Mejor hay que cambiar de tema, Javi. No vayamos dando ideas si es lunes.
0: No, la verdad es que no. Yo nada más diría una cosa porque estaba leyendo un artículo muy interesante del New York Times a propósito de todo esto. Las diferencias en cómo se lo están tomando los eh, los despedidos que son de la generación X, que ya vivieron, por ejemplo, el, el dot-com bust de, de los 2000, ¿no? de hace unos 20 años, que ya saben lo que es ser despedido de una empresa tecnológica. Y los millennials o los centennials que son más nuevos, que a lo mejor era su primer empleo, y pues ya les dieron, eh, ya los echaron para afuera.
1: Pues sí, es que la, la verdad es que es algo muy fuerte. O sea, enfrentar, imagínate que van, que es su primera chamba, enfrentar el primer despido, yo creo que sí es algo, este, pues no creo, sé, que sí es algo muy fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo es igual de fuerte que te quieres poner a lavar, cobijas, Javi, y acabes detenida? Si no saben por qué lo digo, escuchen esto.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque ahí está una, ¿no? Queriendo tener limpieza, lavar sus cobijas y... Pues no, no piensas que vas a acabar detenida por sabotaje a las vías de comunicación como si fueras parte de un grupo terrorista o golpista. No piensen que pasó en otro país, ¿eh? esta no es una historia como en la India o en China. Esto le pasó a Viviana Salgado, fue detenida en la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México porque se le cayó el aspa de plástico para su lavadora. Seguramente ya escucharon esta historia, ella rechaza completamente estas acusaciones de sabotaje en su contra y lo que pide es que le sean proporcionados los videos para aclarar estos hechos. Es que en serio... Está para llorar, Javier. O sea, da risa, pero está para llorar, ¿eh?
0: La verdad es que sí, porque la habían presentado como la peligrosísima saboteadora del metro de la Ciudad de México, ¿no? Después de que entró la Guardia Nacional en donde se suponía que ya se iban a acabar los actos de sabotaje que estaban provocando los accidentes y se encontraron con este caso, ¿no? Del aspa de una lavadora que que la señora Viviana venía de comprar, ya venía de comprar la pieza para reparar su lavadora y, pues sí, poder lavar, sus cobijas y en un video compartido en redes sociales ella y su hijo relatan lo ocurrido que el 12 de enero había acudido ella junto con su hijo Hugo a comprar la pieza que uno de los vecinos le había dicho que tenía que cambiarle a la lavadora.
1: Pero para su mala suerte, justo ese día es cuando entra la Guardia Nacional este, a las instalaciones del metro. Lo que ella dice es que pues, se acercó a ellos para explicarles las cosas exactamente como pasaron, ¿no? que se le cayeron las, las aspas y no le creyeron. Y se la llevaron, Javi, porque todo mundo tiene que desquitar su chamba, al parecer.
0: Ellos dicen que fue Hugo, el hijo, el que le dio las aspas a Viviana para él poder quitarse la sudadera que llevaba, pero que pues en el movimiento de pasárselas a su mamá, las aspas viejas, cayeron al piso, después rebotaron a las vías del metro y ahí es en donde la Guardia Nacional, con una eficiencia y una eficacia y una rapidez que ojalá, viéramos en el resto del país.
1: En Aguililla.
0: En Aguililla, Michoacán, por ejemplo, llegaron a detener a Viviana.
1: Pues así, este es un punto más para probar cómo este sistema de justicia, justicia Javi, perdón, afecta a los que menos tienen y no lo acaban de entender. Ella va a poder enfrentar su proceso, su ridículo proceso en libertad, este y como una medida cautelar esta peligrosísima mujer va a ir a firmar mensualmente ante el Poder Judicial hasta que se defina su situación legal.
0: Y vamos a ver si esto era realmente lo que estaba provocando los accidentes en el metro, Maca, porque yo no sé con qué pretexto van a salir ahora la próxima vez que ocurra algo que seguramente va a ocurrir. Pero bueno, vámonos a hacer corajes a otro lado, Maca. Espero que todos tengan un gran inicio de semana, eh, pues que a diferencia de la pobre Viviana.
1: Exactamente, que su lunes sea mucho mejor que el de ella, que no los acusen de nada que no hayan hecho y sinceramente a veces en este país es muy difícil que eso, que eso no pase Javi, que tú tengas un gran inicio de semana nosotros nos escuchamos mañana desde tempranito por todas las plataformas si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram Javi,
0: en arroba Ramos.
1: y yo en arroba Maca -bajo online. toda la información de este daily en arroba expansión MX. hasta mañana
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero